0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando este nuevo episodio Saludos y bienvenidos a un programa más de Jaguars en Cuarta y Gol Donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, yo soy Germán Campos Dándole cobertura al equipo de Jacksonville Antes de comenzar ya se dieron cuenta en la presentación Hubo un cambio en el transcurso de la semana, una fusión Ahora somos parte de Cuarta y Gol y espero que sea de su agrado este movimiento. Primer día del Draft 2021, y para analizar los dos primeros movimientos, las dos primeras elecciones de la franquicia de Florida, tengo a dos invitadazos de lujo, en primer lugar tengo a Orten, ¿cómo estás?
1: Hola Germán, muchas gracias, muy bien, ya muy emocionada por este primer día del Draft, entonces ya estamos aquí para platicarlo.
0: Así es, sorte. Y también tenemos por acá a René García de Jaguars Fans MX. Gracias
2: Clement, por la invitación. Aquí seguimos oyendo a los Jaguares en este primer día de draft. Con muchas sorpresas.
0: Bastantes sorpresas. No solo para los Jacksonville Jaguars sino para otros equipos que también creo que fueron ganadores indiscutibles de este primer día, de esta primera ronda. Vamos a analizar lo que fue el pick número uno de, de los Jacksonville Jaguars, voy a dar una lista previa para que vean todo lo que habían elegido antes los corebacks drafteados que tenía el equipo de Florida Rob Johnson, 1995 Jonathan Quinn 1998 David Garard 2002 Byron Levwich, 2003 Blaine Gabbert 2011 Blake Bottles 2014 Brandon Allen 2016, Tanner Lee 2018, Gardner Minshew 2019, Jake Lawton 2020 y en 2021 llega... Trevor Lawrence, proveniente de la Universidad de Clemson. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones con este pick, con esta selección de los Jaguars? La
1: verdad es que creo que ya era una de las selecciones más esperadas de este draft. Prácticamente todo el mundo sabía que esta era la selección para los Jaguars, ¿no? Eh, la verdad es que todavía estábamos muy nerviosos en, en el transcurso del día por lo que podía pasar porque... ¿Qué tal quién siempre no? Ya sabes, ¿no? O sea, todas estas dudas que te van surgiendo a lo largo del día. Pero la verdad es que todos sabíamos en, en nuestro corazón que este era el pick que se tenía que hacer para los Jaguar, que esta es como una de las oportunidades, ¿no? Esta parte de la reconstrucción que se está hablando de, del equipo. Eh, personalmente estoy muy contenta con, con la llegada de Lorenz. Creo que él también se veía muy contento. Desde la semana que estuvo posteando dos semanas que estuve diciendo, ¿no? De su donación a la fundación y todo. Entonces creo que está muy muy bien el pick.
2: Sí, digo, aquí el tema fue básicamente el suspenso que nos pusieron y que no fue algo inmediato en el momento de que realizan la selección. Digo, la verdad es que se esperaba menos suspenso, se esperaba menos, menos drama, pero al final el resultado es... El esperado, ¿no? El que teníamos todos En la mente de Lawrence Para que pueda llevar a cabo el éxito De toda la, toda la parte, ¿no? De, de este, de este lado Digo, La verdad es como pick 1 y, y desde antes, ¿no? Se vio toda la intención que tenía Meyer de traerlo a, al equipo Y él pues accede, ¿no? Y él se ve contento Y, y bueno, en mi forma de ver La verdad es, es algo es pues, algo Bastante bueno, ¿no? Digo, es muy esperanzador Para todos los aficionados de jaguares
0: Sí, creo que fue una crónica de una selección anunciada porque todo se fue compaginando de Urban Meyer como head coach de Jacksonville creo que desde ahí sabiendo que podía elegir a, a Trevor Lawrence no lo iba a dejar pasar yo creo que si le decían que estaba Zach Wilson o Justin Fields, no sé qué tanto se hubiera animado, yo creo que hubiera continuado como analista en televisión, sin embargo decide salir del retiro y aprovechar esta oportunidad que no se da todos los días, aparte ese regalo que le hicieron los fanáticos de Jacksonville de, de bodas, su firma con Adidas, eh, emulando a Aaron Rodgers y a Patrick Mahomes que lo hicieron antes de tener su primer snap en la NFL muchos otros factores más teniendo incluso la asistencia al Pro Day del mismo Trevor Lawrence no estuvieron en otros más no les hizo falta y algunos números interesantes de, de este mariscal de campo de, de Clemson, 34 victorias solamente dos derrotas, eso es algo muy llamativo a destacar y teniendo también los números por pase y por tierra porque también es un coreback bastante versátil. Por pase tuvo un porcentaje de efectividad de 66.6% teniendo 10.098 yardas y un total de 90 touchdowns y 17 intercepciones. También eh, le gusta ir por tierra, 231 acarreos, 943 yardas, 4.1 de promedio con 18 touchdowns. ¿O qué esperan de más bien de primer momento? Porque aparte de que ya está ahorita Trevor Lawrence. Tienes ahorita como backups. O como suplentes. Al, a CJ Bernhardt Recién llegado de agencia libre. No sabemos qué va a pasar con Gardner Minshew. Y también es una incógnita Lo de Jake Lotto.
2: Pues mira en lo personal yo veo que Lawrence. Tiene que empezar a acopiarse al, al, al equipo. En este escenario que tenemos. Con cuatro quarterbacks. De los cuales Minshew es el único que fue Un titular constante. Y bueno por el tiempo que tiene. Luton tiene posibilidad, pero le falta controlar la presión, y Virgar es como, es como un apoyo, no es como un mentor en el equipo. Lo trae gracias a Punky, que dice, ¿sabes qué? Yo trabajé con él en 49, y bien lo dices, no, Garden Minshew es ahorita la, la incógnita tipo por todo lo que representa, ¿no? La Minshew manía se apagó, y ahorita viene la Trevor Lawrence manía, ¿no? o sea, se viene ahora otro hype con, con Trevor Lawrence, y la verdad, no sabes qué esperar con Minshew se, se estaba mencionando que querían hacerlo válido por un trade en este caso aquí en el draft yo la verdad lo veo muy difícil y Luton pasa a ser el cuarto prueba Minshew pasa a ser entre el titular los primeros cuatro juegos Virgar va a estar respaldando por cualquier eventualidad y Lawrence hasta que no lo sientan seguro para poder rebotarlo lo van a poner entre el quinto y sexto juego y ya con una línea de ofensiva ya este, bien armada porque eso también necesitamos que se conozcan, que se pongan bueno, ponga a comprar al, al equipo también los, los defensivos que lleguen y la línea ofensiva que llegue también, para que también le den como esa, esa certeza ¿no? al, al, al nuevo jugador de vaca, a Trevor Lawrence.
0: Sí, aparte en Agencia Libre se le dio la etiqueta de jugador franquicia a Cam Robinson para darle una protección desde un inicio a Trevor Lawrence. Brandon Linder también se queda en el equipo, uno de los jugadores más eh, antiguos, si se puede decir, en el equipo, porque son muy pocos pocos los que tienen una longevidad dentro de, de la franquicia. También le eh, consiguieron un arma a la ofensiva como lo es Marvin Jones, receptor proveniente de los Detroit Lions. Va a ser complemento con la Vizca Chenault y por supuesto con DJ Shark. Si también se puede contemplar, entre un arma ofensiva y protección a la vez, es también la llegada de Chris Manhurst, el tight end de los Carolina Panthers, que viendo a sus números, creo que se dedica más al bloqueo, al estilo que en su momento lo hizo Rob Gronkowski ahorita que regresó con los Tampa Bay Buccaneers, eh, regresó James O'Shaughnessy, incluso se llegó a, a rumorar que querían traer a Alex Smith que todos sabemos, esa historia de inspiración, que fue lo mejor que pudo haber pasado en 2020 en temporada regular y que estaba a la espera de quién podía contratarlo, pero él quería un rol más protagónico con todo y lo que ya, ya conocemos que, que sufrió anteriormente de, de su lesión. Sin embargo, nada más lo querían como un backup y creo que él quería algo más. Por eso se da a los pocos días lo de su retiro de, de los emparrillados, pero a mí creo que sí me hubiera gustado en, por esa parte más como, como mentor, porque él estuvo cobijando en, su, en un principio a Patrick Mahomes. Yo me acuerdo de lo que hizo Kurt Warner con Eli Manning cuando llegó a los Giants. Entonces creo que esa parte hubiera estado interesante. Creo que le van a dar toda la confianza para cobijarlo de desde un principio y que su inicio en la NFL no sea tan precipitado ¿no? esas dos derrotas que nada más tuvo en college, en la NFL creo que le va a pasar algo parecido a Joe Burrow, yo no estoy acostumbrado a perder y aquí va a ser otra situación.
2: Sí, definitivamente eh, pasó con Burrow el año pasado cuando veía su cara frustrado, enojado, que lo veías desesperado porque no podía conseguir una victoria con los Bengals. Y lo ves ahorita, en, analizándolo así con Paulins, que no está acostumbrado a aprender, es, es adaptarse, es como todo, o sea, tienes que, que salir de tu zona de confort para poderte hacer notar en algo, en, más bien en otro lado, que es que es en donde tú vas a estar trabajando. Yo creo que tiene un buen equipo, al final es una línea ofensiva que lo puede cuidar bastante bien, solamente hay que reforzarla hay que tener pues, ciertos espacios cubiertos para que podamos tener esa certeza tiene armas, tiene los sectores bastante buenos, char, Chenor que también le puede funcionar como playmaker, y también puede agarrar un balón y, y tomarlo, ¿no? ¿no? Y, y salir de la, de la bolsa él no se queda solamente esperando a ver el, el juego, sino tiene esa versatilidad no de tener eso de si no puedo pasar, vamos, corro y ahorita Minshu él tiene características, tal vez no tan desarrolladas, pero creo yo que pueden ser una buena dupla de correo y ahorita con los de Alex Smith, es, es lógico o sea él, él viene de una situación que, que, no, puede, que no puede nada fácil afortunadamente no entra en un plan de un equipo que sea pues adecuado a sus deseos, pues dice pues que invertido, ¿no? Son cosas como tal que tenemos que valorar, digo si su historia es muy inspiradora, es es, es única, la verdad Entonces, tenemos que ver para adelante, no tenemos que ver en lo que pudo haber pasado si tuviéramos y pues, tenemos ahorita una rama muy poderosa que es Lawrence y ahorita tenemos que ver para, para adelante, ¿no? O sea, ya dejar toda esa, todos esos recuerdos, ¿no? en el 2017 y enfocarnos, ¿no? que ahora tal vez eh, la clave no es como tal la defensiva, sino ahorita lo que quieren hacer es la defensiva sea la clave y que la defensiva se mantenga firme y también muy constante en todo lo que haga, ¿no? Al final debemos de tener más armas para tener todo eso disponible.
0: Sí, además el mismo Trevor Lawrence es catalogado como un talento generacional que es un coreback que no se ve desde hace 10 o 15 años, lo comparan con Peyton Manning. También esta cuestión de la inteligencia, la lectura de juego, hace mucho también no se veía alguien con esas características, sacaron un poco fuera de lugar las declaraciones que hizo a Sports Illustrated que sobre su motivación de jugar al fútbol americano y todo pero creo que eso tarde o temprano va a demostrar de lo que está hecho dentro de la NFL si le llega una mala racha de dos o tres malos partidos es donde va a sacar la casta y va a decir yo miren yo soy Trevor Lawrence y yo juego de esta forma y es así es como va a ir superando los obstáculos y es esa mentalidad que no se que no se caiga lo principal ahorita es mejorar el récord de la temporada anterior. Eso es de primera mano, eso no, no hay que, que dudarlo. Y
2: que tienes también a, a Meijer que te está apoyando en esa parte, o sea, que no vienes solo. Tienes un respaldo en Meijer en el cual tú te ves acobijado, te ves apoyado. ¿va? Si tú quieres hacer esto, vamos a hacerlo. O sea, entonces eso también le va a dar mucha eh, confianza a los para poderse adaptar al equipo y también tener como esa certeza ¿no? y de que también pues todos van a trabajar con otro tipo de, de idea y lo que yo pensaba es bueno, ahorita Mayor viene de colegial tiene chicos que están trabajando en colegial va a tener muchas elecciones y, y van a tener que este, funcionarse correctamente tanto los veteranos como los novatos poderlos unir de manera adecuada para lo que quieren con el equipo era lo que no tenemos con Marrón, que Marrón era, pues, si ya de pelear vinieron los problemas anteriormente con Pauling, que también fue como el, el abuelito regañón. y pues, no había como esa esa tensión al, a la relación de los jugadores. Yo pienso que al menos este año puede ser un buen, un buen año de prueba para todos. Si nosotros nos llegamos a playoffs digo, la verdad es que algo se va a estar haciendo mal. La división está muy, muy fracturada. Lo ves con, con Tejanos, con el caso de watson Danes se ve fuerte, pero ya no se ve sólido como hace dos años. Y los Colts pues, se están apostando más a la suerte que, a, que al sentido común. O sea, se traen a Wendt, que ha tenido, pues, campañas malas con la del día. Y ahorita lo ves y dices, bueno, ¿qué le pueden hacer? Y le van a tener que armar un equipo a modo para que él pueda trabajar bien. Tiene unos buenos corredores, tiene bastante buenos, pero siento que nosotros, como equipo que tenemos todo para lograrlo, podemos hacer más que llegar a playoffs tal vez. ¿Y por qué no? Pensar en un buen partido, En Kansas City un equipo que nos ponga a tope, a tope a todos, para que eso nos dé la oportunidad de saber hacia dónde va el proyecto. ¿no?
0: Como menciona René, sí, va a ser importantísimo sacar victorias contra tus rivales divisionales, porque en los años anteriores. Ha sido cliente de los Texans, de los de los Colts y de los Titans. O sea, hay veces que llegas a igualar la serie 1-1, pero hay veces que te barren. Es muy complicado luego poder colarte en una de esas como comodín o que o tener un mejor lugar para el próximo draft. De primer momento va a ser tratar de ganar cuatro o cinco partidos de la división, los demás también van a sumar, con que saques también unas cuatro o cinco victorias, si bien va la situación, va a ser bien, bienvenido. De hecho, las apuestas andaban col colocando el over under en seis y media victorias de los Jacksonville Jaguars para, para esta temporada. Creo que pueden estar en el en ese límite, en el seis y medio, y poder incluso tener al pueden llegar al 8-8 o al 9-7 hay varias piezas que se tienen que ir ahí colocando, pero creo que es algo viable. Hay que aprovechar esas debilidades que ahorita Houston diezmado en general, con, reforzándose con elementos que son cartuchos quemados o no sabes por qué llegaron ahí. Los Tennessee Tyrants sí perdieron mucha profundidad. Eh, a mí se me hacía uno de los equipos eh, más sólidos de la misma edición y creo que para mí el rival a vencer es Indianapolis, porque fuera de Philip Rivers creo que sí tenían un equipo bastante competitivo, y si no fuera por él creo que hubieran llegado más lejos en la post del 2020.
2: Claro, digo aquí el detalle con Rivers es que se le acabó el gas en, la, en el juego de Playoff. la verdad es que fue un muy buen juego ese de, de Indianapolis con los, fue contra los vienes pero, o sea, tú los ves y dices ahorita, tengo este tengo todo esto enfrente, Miles Jack sigue jugando como cuando llegó, o sea, él sigue siendo ese linebacker que no que no lo paras Schweber también es un linebacker que está en constante ataque ves ahorita a los, a los corners, que también Herdon, Henderson también tienen que, tienen que mejorar Allen viene regresando de la lesión son muchas, muchas cosas que ahorita se tienen que conjugar para que el equipo se da solo, yo la verdad ya me muero de ganas por ver el primer juego para saber ¿Qué novedades? ¿Qué de todo es lo que viene ahora? Vamos a ver pretemporada, van a ver como uno de los juegos. No es como un juego de, de kick -off, ¿no? O sea, esto no, es, no se compara. El juego de kick -off va a ser darle con todo y ver qué estamos hechos. Las, las armas en este, por tierra, pues también ahí tenemos a Robinson, la sorpresa de la noche de hoy. Realmente nos nos emociona, no nos preocupa pero si sí nos emociona, o sea es algo como que no es algo que esperábamos, no, no teníamos digamos
0: la correcto René y pues ya hablando del pick 25 de esta primera ronda creo que sorprendió a propios y extraños no se tenía contemplado los mock drafts de los especialistas de CBS, de ESPN de NFL Network y de todos los medios de, de comunicación que conocemos se fueron a la basura creo que no desde este pick sino desde los broncos que hicieron la bola de nieve fueron los que la aventaron y ahí empezó todo este desbarajuste llegó Proveniente también de Clemson Su compañero de Trevor Lawrence El running back Travis Etienne Por lo que complementa Al backfield con James Robinson Y Carlos Hyde Realmente yo pensaba que Si llegaban a tomar un running back Lo iban a tomar hasta rondas posteriores Ronda 3, 4 Hubieras elegido Michael Carter A un chuve a Hubert, a Trey Sermon Pero fuiste de una vez por, por Este talento que no es nada despreciable, pero creo que había otras necesidades eh, primarias para, para el equipo. Yo, por ejemplo, tenía en esta posición que tomaran a Christian Barmore, Defensive Tackle, Trevor Morrick, Safety, o a Taven Jenkins, que era el tackle ofensivo. Y nada más para ya dar pie, para ver cuál es la opinión de los fanáticos estos son los números de Travis Etienne en colegial, él tuvo 686 acarreos 4952 yardas 7.2 por intento de acarreo. 70 touchdowns y además también muy versátil por aire, tuvo 102 recepciones 1155 yardas y 8 touchdowns, dando un total de 6107 yardas para 78 touchdowns así que René, tú qué opinas de esta sorpresiva llegada de Travis Etienne a los Jackson Millau
2: pues mira yo te voy a platicar mi experiencia estuve trabajando aquí con unos amigos de un canal que se llama El Calambre estamos transmitiendo en vivo la verdad es que yo no me aguanté las ganas sí grité <risa> o sea me, so, grité de la sorpresa la verdad es que no, no lo teníamos presupuesto a, a Etienne entonces es, es algo como dices tú tal vez hay otras necesidades sin embargo el detalle es que nos vemos a uno de los mejores y qué mejor que, que Travis se tiene para que pueda completarse por, con Trevor Lauren lo veo como un plan a futuro también yo Honestamente, no va a Carlos Hay, más que esta temporada, para dar mentoring directamente a, a Robinson y a Etienne. Tenemos la posibilidad de que esto pues ya sea un plan a largo plazo, no ya directamente con, con Lawrence y Etienne juntos. después ¿no? es pues algo que, que la verdad se veía posible, pero no lo, no lo teníamos que estar. Madre, no sé, como lo mencionaste, yo incluso en mi mock draft puse a, a Muerick y a Javon Collins para el PIC 25, porque dije la necesidad ahorita es cubrir defensa, tanto para la secundaria o para la línea ofensiva. También fui por Christian Barmore, pero no se lo llevaron, también esos fue otra sorpresa del draft. Una, es un muro ese cuate, es, 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 es enorme.
0: Por ejemplo, el caso de Christian Barmore, eh, creo que es una necesidad de, de primera mano. Yo, yo lo tomaría porque te vas a enfrentar dos veces por, por temporada a Derrick Henry, que sabes que te ha hecho daño por mucho tiempo. Ahorita ya tiene ese problema de Jonathan Taylor. Y pues quieras o no, pero en Houston, pues tienen a un monstruo de tres cabezas que puede ser problemático en cierta forma con David Johnson, con Mark Ingram y con Philip Lindsay. Y lo de Trevor Murray también no, no le varía nada mal para pues, ahora sí darle el apoyo a, a Schaubert, a, a Allen que regresa de la lesión, a Jack, a Caleb and Jason, a Gigi Henderson. O sea que también que vayan poco a poco complementándose, y creo que en tercer lugar sí el tackle ofensivo todavía lo, lo vería bien para la protección todavía de, de Trevor Lawrence, en las otras necesidades en la, la ofensiva también el tight end lo veo con, con buenos ojos, si llegara Pat Firemore no me, no me quejaría, porque ahorita nada más tienes en la cartera a James O'Shaughnessy y a Chris Manhurst porque ya Josh Oliver ya se fue, y creo que desde Mercedes Lewis no tenemos a alguien como que de ese calibre, cosa que sea alguien eh, referente en la posición Han estado saltando Jugadores y no hay ninguno que llegue A, a cuajar en el proyecto eh, Hay que darle también su paciencia porque También los tight ends no tienen el impacto Que uno desea desde la primera Temporada, ya lo vimos ahorita con De los más recientes, T.G. Hawkinson eh, Cole Kemet de la temporada anterior Entonces hay que ir poco a poco y ya Después pues va a ir despuntando si es que llega Un tight end. Sí, digo, se nos va Eifer
2: también que pues también Ya está muy ventilando, so posiciones que debemos cubrir, pero lo antes posible, igual al final con la defensiva tenemos eh, opciones, yo la verdad me gustaría que agarraran a Barbour y ganan a Bayern, fue una elección muy precipitada en 2018, va pasando el tiempo y al final no, no, no dio como todo lo que se esperaba de él, como lo proyectaban en 2018 y bueno pues ahorita tienes que cubrir esa posición, ahorita te decías de los los pues, sidens es es también importante. Digo, y ya también, yo siento que va para abajo y pues en la defensiva, pues igual forma nunca están de más. O sea, nunca va a estar de más que puedan apoyar a los linebackers con pues, serie para poderles dar tranquilidad en cuanto a su chamba ¿no? al final el, el safety es quien va a estar al de que es lo que se te va y los linebackers es quienes van a estar ahí en cazando al, al coreback, ¿no?
0: Sí, también contemplar ¿no? la llegada en agencia libre de elementos como Shaquille Griffin Raishon Jenkins, entre otros más hay que ver si también quieres todavía, eh, apuntalar la defensiva, si alguna posición, eh, cornerback edge, no, no dudes en hacerlo también de la ronda 4 a las 7, toda, de hecho Quedan 8 picks disponibles, hay, hay mucho por hacer. Incluso se ha estado contemplando si... Si puede llegar un wide receiver, pudieran reforzar a Chennault, Chark y, y Jones. Eh, a mari Rogers, que es el como que pudieran tomar en rondas más tardías. Un Marshall o a, a alguno de ese, de, de ese calibre también no, no estaría nada mal.
2: Claro, que mencionas a, este, a Maury. También, digo, es, es algo que también se puede ver posible, digo, por todo el tenor que están manejando ahorita. La mayoría de los que pues, están pues, juntando a todos. Lo ves y dices. Una, ¿no? vamos a tener todos colegio al NFL pero la verdad es que está bien Digo, al final es, es tener la conexión entre los dos igual lo vimos en Vegas con Google y I a llamar Chase este, igual, ¿no? lo ves y dices pues, es válido, ¿no? al final son jugadores que se conocen que tienen ya el feeling de jugar ya de hacer nuevas jugadas porque también el libro tienes que, que aprender lo tienes que renovar en su totalidad porque entra nuevo quarterback entra nuevo coach entra nuevos coaches objetivos, un mundo completamente nuevo para nosotros y eso es lo que también nos nos, nos emociona mucho, ¿no? De, de saber que ahora todo va a cambiar, que ahora va a ser todo muy diferente a como pasó en The Bradley, de Jack del Río, de toda esa onda, ¿no? De que pasamos y que pues la verdad fueron más más penas que glorias, ¿no? digo, al final este Cowling, pues igual el mismo Cowling, ¿no? Que, que Regresó y parece que regresó de todo lo que había sembrado ¿no? en el equipo desde su puesto de cocheo en los noventas Digo, bien nos dicen ellos, no es una nueva era. Y la verdad, estamos emocionados, estamos, estamos muy entusiasmados por lo que viene. Y eso, pues, es lo que nos, nos va a dar la posibilidad de y por qué no, ¿No? Pues, enseñar en, con, con el gran juego y, y tener unos playoffs bastante peleados. Que ahora los jugadores no son los de antes, ya no vas a tener enfrente a. Un Buffalo, un Josh Allen Unos jefes de casa víctima, o sea, Con Mahomes y todos los problemas Que tienen van a tener Opciones y eso pues te da mucho De qué pensar ¿no? Entonces de cómo vas A llegar a, a ser tan bueno como
0: ellos. Sí, que estos picks que fue Trevor Lawrence y Travis Etienne como dato cultural del día es que estos dos, esta dupla se convierte en la primera que proviene de la misma escuela, en este caso Clemson que es seleccionada en la primera ronda del draft. Aparte de hacer historia con el pick del coreback ya se hizo ahorita ya con este tándem. Ojalá salga bien como estos picks que han sido pocos pero memorables como Tony Bocelli como Fred Taylor, como como Rashawn Mathis hasta el mismo Jalen Ramsey. Hay que recordar los picks que le quedan a los Jacksonville Jaguars, son el número 33 y 45, que forman parte de la ronda 2, número 65 de la ronda 3, do, tiene dos más en la ronda 4, que es el 106 y 130, ronda 5, 145 y 170, y en la ronda 7 el número 249 y para la noticia que creo que descolocó a varias personas, volvieron a salir los fanáticos que en su momento tenía este personaje de acuerdo a Adam Schefter, Tim Thiebaud hizo un tryout como tight end en los Jacksonville Jaguars, suena muy loco, pero creo que hasta la broma de George Kittle en April Fool's Day, o si me hubieran dicho que esto en 28 de diciembre era totalmente viable pero realmente suena a una burla en dado caso que llega a concretarse esto, que sea como un mentor y no como alguien que te ocupe un lugar en el roster.
2: Claro, la verdad es de que no, no veo a Tim dentro del equipo, por todo lo que ha pasado, digo, ha pasado mucho tiempo desde que dejó la liga y pues sí, digo, la verdad es que es, es una situación, es una noticia que, que te quedas pensando en, en la seriedad de del equipo pero al final si esto es un distracto o teníamos el día de hoy toda la atención del mundo en, a todo lo que vamos a hacer y creo que esto de, de tivo es una situación muy 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 penosa la verdad pero ni modo no ya pasó y yo creo que puede ser como una, una anécdota para el olvido, ¿no? Te pones a ver todo lo que hay detrás de, de esto y dices, no, o sea, tivo de si de el no la armó por ¿no? su inconsistencia en su posición, imagínate en Titan, ¿no? O sea, es... Y la verdad, si lo ponen en el roster, o sea, te van a poner a pensar ¿no? también muchas cosas. Yo espero, así como tú, Germán, que esto sea como una situación de... De broma, eh, yo, yo sé que no es este 28 de diciembre, pero yo leí comentarios que decían es que es una broma de muy mal gusto, es algo que realmente no es como que lo que necesitamos ahorita para estar conectados con el equipo, no necesitamos distracciones. Lo importante, ¿no?, que es ahorita el draft, que son las lecciones
1: que tenemos.
0: No. Por supuesto, René, para ir cerrando, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales para que los fanáticos de la franquicia de Florida que aún no sepan todavía que hay una página de seguidores, de aficionados que apenas se están eh, encariñando ahorita a lo mejor con el pic de Trevor Lawrence? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues
2: todos son bienvenidos a nuestra página, eh, nos pueden encontrar en Facebook como Jacksonville Jaguars Fans México, buscan así en Facebook, denle me gusta a la página, ahí vamos a estar nos caracterizamos por tener siempre noticias, digo ahorita estamos trabajando mucho en la parte de los, de los pics de lo que viene y ahorita pues vamos a estar platicando mucho con, con, este, con los fans acerca de todo esto tenemos dinámicas también, tenemos regalos ahí en la página, mm, cuando gusten denos el like, estamos a sus órdenes y pues de igual forma no eh, no se sientan abandonados, no somos pocos los jaguares somos un buen número, ahorita vamos entre 350 seguidores de la página, suscríbanse la verdad, la van a pasar muy bien con nosotros.
0: Ya lo saben Jaguars fans México en redes sociales, muchas gracias René por aceptar esta invitación para el análisis del día 1 del draft 2021 lamentablemente Orten no pudo reincorporarse en este programa, espero que todo se encuentre bien les recuerdo las redes sociales también aquí de, de Jaguars en Cuarta y Gol es arroba cuarta y gol Jaguars en Twitter y por supuesto mi cuenta personal arroba que cabe 90 gsa -E 90 en twitter muchas gracias por sintonizar este programa de jaguars en cuarta y gol yo soy germán campos porque los jaguars no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol